0: Mitä hyötyä on palvella epäjumalia, paitsi että sillä saa päälleen oikean todellisen Jumalan vihan, jos sitä nyt voi hyödyksi sanoa? Tervetuloa taas mukaan kirjoitusten pauloissa Raamattuun Pestin pariin. Minä olen Mikko ja katselen teidän kanssanne nyt profeetta Hosean kirjaa. Edellisellä kerralla jatkoimme Jumalan syytekirjelmän lukemista. Nyt olivat tuon kirjeen kohteena erityisesti papit ja siinä sivussa mainitaan myös profeetat, mutta myöskään kansa ei pääse millään tavalla pälkähästä. Tänään jatkamme sitten tuon oikean syytekirjelmän kimpussa. Nyt on teemana Israelin epäjumalan palvelus. Luemme Hosean kirjan neljännen luvun jakeet 11.14. Huoruus ja viini vievät kansalta järjen. He kysyvät neuvoa pyhiltä puiltaan. Arvat antavat heille vastauksia. Huoruuden henki eksyttää heidät. He kääntyvät uskottomina pois Jumalansa luota. Vuorten huipuilla he uhraavat. Polttavat suitsuketta kukkuloilla, tammen, poppelin ja rautatammen alla. Ne luovat suloisen varjon. Onko siis ihme, että tyttäristä ne tulee porttoja ja minien ne rikkovat avion? Mutta minä en syytä tyttäriänne siitä, että he harjoittavat haureutta, enkä miniöitäne siitä, että he rikkovat avion. Itsehän miehet lähtevät huorien matkaan, uhraavat temppeliporttojen kanssa. Ymmärtämätön kansa joutuu turmioon. Ei ole kovin kauniita nuo Jumalan sanat Israelin kansan elämästä. Kansa käyttäytyy järjettömästi. He ovat vaihtaneet oikean Jumalan palvelemisen epäjumalien palvelemiseen, ja se on vaikuttanut koko heidän elämäänsä. Ensin puhutaan huoruudesta ja viinistä. Huoruus on tässä jaksossa jollain tavalla toistuva teema, ja näyttää siltä, että Huoruutta, siis avioliiton ulkopuolisia seksisuhteita, harrastaa jollakin tavalla koko kansa. Lasten käytös, tässä kohtaa tyttärien käytös, seuraa vanhempien, erityisesti isien käytöstä. Ja tässä on ehkä myös aika hyvä viesti nykyajalle. Isien käytös on itse asiassa aika merkittävää. Ja erityisen merkittävää se on, kun ajatellaan hengellistä kasvua ja perheen elämää. No. Israelissa tilanne oli se, että nämä miehet juoksivat ja harrastivat seksiä temppeliporttojen kanssa. Ja se on vielä jotenkin liityksessä siihen, mitä siellä ymmärrettiin Jumalan palvelimisena tai Jumalan palveluksena. Ihan tarkasti emme tuota kultillista toimintaa tunne, mutta jotakin tietoa ja haju meille siitä on, mitä siellä tapahtui. Nämä temppeliprostituoidut, jotka tuolla temppelissä toimivat, Osallistuivat miesten kanssa uhrien antamiseen epäjumalille ja sen jälkeen tai ennen sitä tai jossakin siinä lomassa he olivat seksisuhteessa uhraamaan tulleiden miesten kanssa. Näitä tempeliprostituotia oli olemassa sekä miehiä että naisia. Todellinen oikea Jumala kutsuu tätä huoruuden hengen toiminnaksi ja merkiksi kansan uskottomuudesta ainoaa todellista Jumalaa kohtaan. Teksti kuvaa myös muuta uhria epäjumalan palvelustoimintaa. Tällaiset erilaiset uhrilehdot tai uhripaikat olivat yleisiä ja israelilaiset kohtavisevat niitä muiden kansojen parissa, mutta niillä ei pitänyt olla mitään sijaa Israelin tai Juudan kansan alueella. Siellä kuului olla vain yksi paikka, jossa uhrataan Jumalalle, ja tuo paikka oli Jerusalemin temppeli, näin siis Jumalan lain ja Jumalan sanan mukaan. Näin muut kaikki uhripaikat olivat vastoin Jumalan lakia. Ne olivat vastoin Jumalan sanaa. Jumala oli osoittanut kansalle paikan, jossa uhrit tuli viestää, ja paikan, johon temppeli tuli rakentaa, ja paikka, jossa hän asiassa itse olisi läsnä. Kuvaus kaikista muista uhria rukouspaikoista kertovat vain surullista viestiään siitä syvästä syvästä luopumuksesta, jossa Israelin kansa eli. Epäjumalan palvelus oli osaltaan vaikuttanut myös siihen, että ihmiset kääntyivät pois todellisesta Jumalasta. Oikea suhde Jumalaan korvaantui nyt suhteella johonkin sellaiseen, joka oli Jumala vain ihmisten oman käsityksen ja sopimisen perusteella, mutta ei todellisesti. Silti ei voi sanoa, että epäjumalan palvelus ei olisi mitenkään vaikuttanut Israelin elämään. Sillä oli selvästi vakavia ja hyvin negatiivisia vaikutuksia Israelin kansan elämään. Epäjumalan palvelus johti kansan hylkäämään todellisen Jumalan ja hänen tuntemisensa. Hosean kirja kuvaa epäjumalan palvelusta huorin tekemisenä. Kuva on varsin voimakas ja jotenkin se voi tuntua aika brutaalilta tai jollakin tavalla härskiltä, mutta siinä on itse asiassa aika syvä viesti. Kun Jumala tekee liiton ihmisten kanssa, tuo liitto on todella syvä. Se on todella merkityksellinen ja tärkeä. Se koskettaa sekä Jumalaa että ihmistä. Siksi ehkä sen paras vertauskuva, joka voidaan esittää, on juuri avioliitto. Ja tämä on ymmärrettävissä sekä myönteisesti että siten myös kielteisesti, kuten nyt sitten Hosean kirjan monet esimerkit tätä käyttävät. Myönteinen esimerkki tästä asiasta meillä on Efesolaiskirjeen viidennessä luvussa, jossa seurakunnan ja Jeesuksen suhdetta kuvataan nimenomaan käyttämällä kuvaa avioliitosta, miehen ja naisen välisestä suhteesta ja avioliitosta, jossa kummallakin on paikkansa, tehtävänsä ja myöskin se, mitä sieltä sitten saadaan. Tämän kuvan kautta ymmärrämme, miten suuri asia on tämän liiton rikkominen. Ihminen, joka rikkoo Liiton Jumalan kanssa, on verrattavissa aviorikoksen tekijään, siis henkilön, joka pettää aviopuolison. Olisi helppo ajatella tietenkin, että no tätä tapahtuu vain jossakin kirkon ja seurakunnan ulkopuolella, missä ihmiset eivät ole koskaan oppineet tai tunteneet Jumalaan, mutta asia ei valitettavasti ole niin. Israelin kansa oli Jumalan valitsema kansa, hei Jumala oli ilmoittanut itsensä opettanut heidät tuntemaan itsensä. Ja näin on myös seurakunnan kanssa. Sen on Jumala valinnut. Jumala on itse opettanut sanansa kautta siellä tuntemaan itsensä. Siellä on myös ihmisiä, jotka ovat saaneet oppia tuntemaan Jumalan. Ja sinne myös kutsutaan ihmisiä, jotta he oppisivat tuntemaan Jumalan. Nyt kun seurakunnassa aletaan opettaa, ja elää vastoon Jumalan sanaa, niin silloin tehdään aviorikos. Ollaan siis uskottomia Jumalalle. Ja tällaisessa tilanteessa ei kannata odottaa Jumalan siunausta toiminnalle ja elämälle. Ja tämä on vakavasti miettimisen paikka. Millaisessa seurakunnassa, millaisessa paikassa minä elän? Eletäänkö siellä jotakin sellaista, mitä Hosean kirja kuvaa haureudeksi, vai siellä jotain sellaista, mitä voisi kutsua onnelliseksi avioliitoksi? Mikä on suhde Jumalan sanaan ja sen opetukseen? Pysytäänkö siinä vai halutaanko sitä kiertää jollakin tavalla tai johonkin suuntaan? Tässä oli tämän tämänkertainen kirjoitusten pauloissa raamattu podcast. Mukavaa, että olet ollut yhdessä mukana katselemassa Hosean kirjan jakeita tälläkin kerralla. Seuraavalla kerralla varoitetaan sitten Juudaa seuraamasta Israelin jalanjäljissä epäjumalan palvelukseen. Siitä siis seuraavalla kerralla. Tässä yhteydessä haluan kuitenkin muistuttaa tuosta tulevasta uudesta ohjelmasta, jonka kansanlähetys aloittaa nimellä avainkysymyksiä. Siinä halutaan vastata teidän kysymyksiinne raamatun äärellä ja erilaisista raamatun teksteistä ja paikoista ja ajatuksista. Kysymyksiä tuohon ohjelmaan Voit lähettää avaimia.net-verkkosivu kautta ja siellä olevan palautelomakkien kautta. Sieltä voit myös lähettää palautetta tälle meidän podcastillemme ja kertoa, mikä sinua on askarruttanut. Mutta nyt, Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isä Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon sinun kanssasi. Aamen.